0: اسپانسر این اپیزود پادکست چنل بی کاونگاره. کاونگار سرویسیه برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامک به 148 کشور جهان از طریق API. اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارین که باید برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی یا OTP بفرسین، میتونین با کاونگار این کار رو بکنید. برای هم امکانات خوبی داره. کیت توسعهی یا همون SDK داره برای زبان‌های جاوا، C-sharp, PHP, Node.js, Python و گولنگ. به گیتابشون سر بزنید. اگر امکاناتشون به کار شما میاد، میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی بگیرید، ارزشش 5000 ریال و یک هفته سرویس پریمیوم رو رایگان امتحان کنید. kavenegar.com
1: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 28 ام پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم قبل از شروع این اپیزود یک کار مهم عذرخواهی به خاطر اشتباهایی که در اپیزود قبلی بود در اپیزود مرکل که خیلی هم از قرار معلوم دوستش داشتین یکی دو تا کلمه آلمانی رو من اشتباه خوندم و اشتباه تلفظ کردم از همه بدترش اسم فیلم آقای شلوندور فود که به جای تبل حلبی گفتم پی تلبی نمیدونم هم چرا به خاطر اینکه متنی که جلومه درست نوشته منم من از اون متن می متن درست نوشته نوشته تبل ولی من گفتم پی فیلم رو هم اینطوری نیست که نشناسم فیلم دیدم کتابو رو ولی به هر حال اشتباه شد دیگه. می خوام از شما و از هدیه و از آقای شلوندورف و آقای گونتگراس. یه مقدمه ای هم لازمه قبل از اینکه وارد ماجرای امروز بشیم. این قصه قصه یک زوج پولاره که وقتی میخوان از هم جدا بشن، خانوم شک میکنه که امبالشون و مخصوصاً دارای های شوهرش از اون چیزی که شوهر ادعا میکنه بیشتره و با وکلاش می‌افتند دنبال این که ببینن که این آقا واقعاً چقدر پول داره و کجا قایمشون کرده. یه مقدار واقع قصه این آفشور کمپانی‌هاس، این یه ای از فساد مالیه میشه گفت. یه حداقل پیچیدگی مالیه که در این سالهای اخیر ما داریم بیشتر در موردش یاد می‌گیریم. این یه چیزیه که در آمریکا خیلی رایجه، جاهای دیگه هم البته هست، بیشتر برای فرار مالیاتی، برای قایم کردن پول. چند تا اپیزود بعد ما یه دونه اپیزود دیگه هم خواهیم داشت. یه سیستم فساد مالی در روسیه رو توضیح می‌دیم. اونم جالبه. اونم از خلال قصه مهم دیگریه. ولی به این، اصل این قصه اینطوری که گفتیم درباره اینه که این طلاق می‌خواد انجام بشه و حالا می‌خوام ببینم که پولای طرف چقدر که تقسیم بشه چرا این مهمه به خاطر اینکه در خیلی از کشورهای دنیا از جمله در آمریکا وقتی که زوجین میخوان از هم جدا بشن اموالی که هر کدومشون تک تک بعد از ازدواج کسب کردن یعنی در طول دوره ازدواج به دست آوردن باید بینشون تقسیم بشه هرچی به دست آوردن بجز چیزی که بهشون مثلا ارث رسیده یا هبه شده یا هدیه شده هر چی دیگه ای که به دست آوردن باید تقسیم بشه در نه تا ایالت آمریکا آریزونا، کالیفرنیا، آیدهو لوئیزیانا، نوادا، نیو مکزیکو، تگزاس، واشنگتن، ویسکانسین اینطوریه که نت ولیو این اموال رو میگیرن ارزش خالصش رو میگیرن تقسیم بر میکنن نصف نصف هر کی نصفش رو برمی داره در بقیه ایالت‌ها اینطوریه که نصف نمیکنن میگن که باید منصفانه بینشون تقسیم بشه منصفانه هم اگر خودشون به توافق رسیدن که رسیدن اگر نرسیدن دادگاه میاد وسط و بر اساس سنشون وضعیت سلامتیشون مثلا نقششون در بدستاوردن اموال میزان اموال فردی که هر کدومشون دارن جداگانه و اینها اموال رو بینشون به انصاف تقسیم میکنه این گفتنش لازم بود به خاطر اینکه در ایران طبق نظام حقوقی رایج اصلا تقسیمی در کار نیست. وقتی که زن و شوهری میخوان از هم جدا بشن هر کسی مال خودشو و میداره میبره و زنم یه مقدار مهریه میگیره و در بعضی موارد اجرت المثل میگیره به خاطر مثلا کاری که خونه شوهر کرده و همین. اما این تنسیف رو نصف کردن اموال رو میشه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد به اقنامه به قرارداد عقد اضافه کرد به این شکل که اگر مرد درخواست طلاق داشته باشه و طلاق به خاطر سوء رفتار زن نباشه مرد قبول میکنه که تا 50 درصد اموالی رو که هین ازدواج به دست آورده بده به زن این یکی از شرطاییه که درست شده برای اینکه قرارداد عقد رو یه مقدار برابرتر کنه اگه بشه گفت برابرتر شروت دیگری هم هست مجموعه اینا رو بهش میگن شروط ضمن عقد اینا رو میتونید در سایت hamsari.net توضیح کاملش رو ببینید لینکش رو در توضیحات پادکست هم میگذاریم هر جایی که دایت رو میشنوید میتونید این لینک رو هم پیدا کنید این مقدمه ای بود که برای فهمیدن داستان این که اصلا چرا این قصه مهمه و چرا این قصه قصه شد لازم بود رو داشته باشیم حالا بریم ببینیم که ماجرا چیه قصه یک زوج پولداریه که تصمیم گرفتن از هم جدا بشن توی این پولدارا قصه اینطوریه خیلی وقتا که مخصوصا وقتی که آقاه بیشتر پولا زیر دستش باشه و زیر نظرش باشه خانوم خیلی وقتا نمیدونه که چقدر اینها پول دارن و وقتی که زمان طلاق میشه لازمه که بدونه به خاطر اینکه اون پولی که پول مشترکشون حساب میشه اون سرمایه ای که اینا در طول زندگی مشترک هر کدومشون به دست آوردن مال جفتشونه شونه در بیشتر کشورهای دنیا حداقل اینطوریه ازدواج شراکته شما وقتی که وارد ازدواج میشی هر پولی بعد از ازدواج به دست میاری بیشتر پولی که برای از ازدواج به دست میاری شریکین با هم دیگه وقتی جدا میشین همش باید نصف بشه این خانم بعد از اینکه فهمید همسرش ازش جدا بشه رفت باها ما برای اینکه بتونه سر در بیاره که مال و واقعاً چقدره شوهرش یک کارآفرینی بود اصالتا هلندی رابرت گفتیم رابرت اورستلوند ما بگیم همینجوری رابرت که راحت تره این در یه دادگاه کانادایی سوگند خورده بود که آقا دارایی خالص خانواده ما سرجم بیشتر از چند میلیون دلار نیست خانم پرسکلا سارا ولی به این حرف شک داشت می‌گفت ما همینطوری چند قلن مخارج خانواده رو که جمع میزنم با هم دیگه ارزشش از این حرفا بیشتره. چند میلیون دلار به نظر درست نمیاد. ما یه قایق تفریحی داریم، یه یات داریم. یه یات پنجاه متری داریم به اسم دجاوو. سالی چند میلیون دلار فقط هزینه نگهداری اونه. یه پنت هاوس سی میلیون دلاری داریم در تورنتو که در حال بازسازی و تازه تنها خونه نیست. دجاوو هم تنها یاتمون نیست. پس این عددا ها با همدیگه نمیخونه این خانم خانم سارا در یه خانواده طبقه کارگر بزرگ شده بود خودش میگفت آدم ساده ایم آدم قانعیم و این برام میگفت یه حس جدیده کمی این مشکلات که با یه سو ازنی شروع شده بود براش یه حس جدیدی بود سو نه کجا آمده بود؟ شوهرش هی غیپش میزد و یه حرفایی از جدایی میزد و اینا این مشکوک شد یه روز بالاخره تو خیابون تورنتو تعقیبش کرد و محشش رو گرفت که بله داره با یه خانم دیگه میره تعطیلات اسکی حالا این خانمی هم که داره با این آقا میره اسکی یه خانم ایرانیه این طراح داخلی همون آپارتمان است همون پنتاوس است در تورنتو کاری نداریم این که دیدی ندارن اینا اینطوری میرن ماجرا رو وارد فاز جدی کرد ماجرای جدایی رو. خانم پرسکلاف 25 سالش بود که با این آقای اوسترلوند آشنا شد. کارش موقع این بود خانم که از کشتی های کروز عکاسی می کرد. اون کشتی های تفریحی بزرگ که من رو برمیرن. الان که داشتن کارهای طلاق رو انجام می بعد از چندین سال زندگی فکرش این بود که دیگه چیا هست که من ازش خبر ندارم تو این زندگی. رفت باهاما تو توی خونه بیلایی که اونجا داشتن دوتا تا لپتاپ اونجا بود. یه دونش پر بود از اکسای دختر کوچیک‌ترشون، اونو گذاشت کنار. لپتاپ دومو برداشت. یه قفسه بود توش مدارک شرکت زکتی بود، شرکتی که اینا توش شریک بودن این زن و شوهر، یه شرکت اینترنتی بود، با هم را انداخته بودن. اون‌ها رو برداشت. یه سری مدارک بود مالی شرکت های دیگه با اسمای عجیب و غریب، همه تو ایالت‌ها و کشورهای مختلف. اونها رو برداشت و در نهایت یه صورت مالی پیدا کرد از شرکت حسابرسیشون که تا حالا بودش. اون صورت مالی نشون میداد که حسابدارها فکر میکنن که ارزش اموال آقای رابرت حداقل سیصد میلیون دلاره یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که خود آقای مهندس ادعا کرده به همه اینا به نظرش مدارک جالبی بود همینا رو داشت جمع میکرد میذاشت تو چمدون همون موقعی که ایشون داره این مدارک رو جمع میکنه این خانم پولهای خانواده داره در یک شبکه عجیب و غریبی از شل کمپانی ها دست به دست میشه و می Shell کامپانی ما معادل فارسی سرراستی براش پیدا نکردیم حداقل که مستلح باشه توضیح خلاصه ای که میشه داد اینه که شرکت سوریه شرکتی که البته به خودی خود غیر قانونی نیست ولی کارکرد اصلیش حداقل امروز در بازارهای سیاهه در بازارهای مالی زیرزمینیه اینه که شما یک دارایی داری در یه شرکتی و یه گرفتاریای هست اینجا هر جور گرفتاری که ممکنه شما فکرشو بکنی و نمیخوای این دارایی به این شرکت وصل باشه اینا رو میارن منتقل میکنی به یه شرکتای سوری این وسط دارایی منتقل میشه پول مثلا منتقل میشه گرفتاریا منتقل نمیشه خیلی برای پولشویی استفاده میشه خیلی برای فرارهای مالیاتی استفاده میشه شل کامپانیا توی کشورهای خاصی ثبت میشن که حالا جلوتر بهش میرسیم و سر و صدا خیلی زیاده. پارسال یادمونه پاناما پیپرز چقدر اومد در صدر اخبار قصه قصه شل کمپانیاس. اینجا هم باز من دعوت میکنم اگر کسی این پادکستو گوش کرد، خواست کمکی بکنه، میتونه لطف کنه بره صفحه ویکیپدیایی شل کمپانی رو فارسیش رو درست کنه. من چیزی پیدا نکردم به نظر نمیرسه وجود داشته باشه و به نظرم که لازمه چون که حداقل کلمهایی که توی اخبار زیاد میشنویم و یک درک حداقلی عمومی ازش خوبه که داشته باشیم کار نداریم حرف این بود که وقتی که این خانم پرسکلاف شروع کرد وسائل رو جمع کردند بره خونه همزمان با تلاش ایشون در اون ویلا در باهاما پول های خانوادهشون داشت در یک شبکه عجیب و غریبی از شل کامپانی ها و حساب های بانکی و تراستهای خارج از کشور دست به دست می و عملا ناپدید می شود. این یه سیستم مالی یه بخشی از یه سیستم مالی بزرگ در سرتاسر سر جهان که به طور خاص و ویژه فقط به آدم های سوپر پولار سرویس میده. در چند دهه اخیر کاری که داره میکنه این شبکه اینه که اموال و دارای ها رو گفتیم از مالکان اصلشون جدا میکنه یه سری لای های پیچیده مالکیتی درست میکنه و بیشتر این اموال میبره تو کشورهای دیگه، قایم میکنه در واقع و برای پولچوی به شکل حیلت آوری مفید بوده این سیستم یه سیستمیه که وکلا و حسابدارا و بانکدارای خصوصی و اینها طراحی کردن عملا درستش کردن به مرور زمان هی پیشرفته ترم شده تو اروپا هست تو این کشورهای پادشاهی اروپا هست بزن در دولت شهرهای آسیایی هست توی مجموع جزائری در سرتاسر سر دنیا هست در مستعمره های بریتانیا هست و هدف اصلیش هم فقط تا فقط یک چیزه. کاری کنه که آدمی که خیلی پول داره به نظر بیاد پولی نداره. قایم کنه ثروتشو خانم پرسگلاف خیلی زود فهمید که گرفتن رد این پولا در کشورهای خارجی اصلا کار راحتی نیست. پولا رفتن یه جای امنی اون طرف مرزها هستن. خیلی خوب ازشون حفاظت میشه. قوانین قشنگ دور زده شده نه مالیاتی ازشون کم میشه نه دست طلبکارا میفتن نه هیچی چی پیگیری اینجور پولا برای دولت امریکا هم کار ساده ای نیست یه بخش ویژه ای از اداره خدمات داخلی که کارش اینه که مثلا فراریان مالیاتی رو بره ردشون رو بگیره هلدینگ های چند ملیاتی رو بره دنبالشون 2010 هم تشکیل شده کلا سالی 200 تا پرونده رو میتونه بررسی کنه با توجه به نیرو و که داره دیگه معلومه که مثلا به آدم در اون لیگ خورده پایی مثل این آقا نمیرسه. تصمیم گرفت که با دو تا وکیل کارکشته و خلاقی که خودش داره بره جلو و خودش هم بشه شاهدشون، کمکشون کنه. دو سال طول کشید، میلیونها دلار هزینه صرف شد تا اینها بتونند این شبکه مالی رو بهش نفوذ کنن و بفهمند توش دقیقا چی به چیه. حاصل تلاش اینا شد هزاران صفحه پرونده در دادگاه های کانادا و آمریکا. که پرده برداری میکنه از عملکرد داخلی یک سیستمی با مهندسی فوقالعاده برای اینکه پول قایم بشه. معلوم نشه پول کجاست. این چیزی که ما در این اپیزود میشنویم. داستان این زوج رو تعریف میکنیم ولی این اصلا منحصر به اینها نیست. اینجور پرونده های طلاق بین آدم های سوپر دار زیاده. بیشتر وقتا هم قصه این طوریه ای که شوهر پولو داره قایم میکنه معمولا خانم کسی که شاکی میشه سرش کلاه رفته اول کار و میاد میشه وکیل و یه دنیای عجیب غریبی داره که بر من تازه بود نمیشناختمش حالا میخوایم بریم ببینیم چی به چی. این چیزهایی که در مورد این سیستم مالی و تراستا و شل کامپانی ها و اینا گفتیم اینا رو خانم پرسکلاف اون موقعی که رفته بود ویلا توی باهاما اینا رو نمیدونست. اون موقع حتی واقعا وضعیت مالی خانواده‌شون رو هم درست نمیدونست. ها رو برداشت، کاغذها رو برداشت، گذاشت توی چمدون، چمدون رو گذاشت دم در رفتن ساحلی قدمی برای آخرین بار بزنه. وقتی برگشت دید که سرایدار نیست. یه پیرمر دی دیگه ای بود توی خونه مثلا باغبونی و اینا میکرد. اون آمد کمکش کرد چندونان رو گذاشتن تو تاکسی و خدافزی کرد و رفت سمت فرودگاه تو فرودگاه چندون رو که باز کرد دید که بله نه خبری از کاغذ هست نه از لپتاپ خب حالا بریم ببینیم که آقا کیه آقای رابرت اوسترلوند از اول پولدار نبود دههٔ نود که تازه با پرسگلاو آشنا شده بود یک کسب و کوچی که پر درد سری داشت که گل وارد میکرد هلندی بود گفتیم اصالتش هلندی بود گل وارد میکرد در نگاه اول آدم بی دست و پایی به نظر می رسی. ولی چشمای آبی و جذابی داشت، جذابیت پسرونه ای داشت، قد بلند بود، خیلی تو دل برو بود و این خانم عاشقش شد. عاشقش شد و خانم هم ولزی بود، در ولز بزرگ شده بود. سال 1998 اینا در جزیره دومینیکا در کارائیب با هم ازدواج کردن و ساکن آمریکا شدن. در فلوریدا زندگی کردن، در نیویورک زندگی کردن یه مدت چند تا شرکت راه این طوری که پرسکلوف در دادگاه بعدن شهادت داد گفت که ایده ها رو بیشترش رو اوسترلوند میداد، آقاهم میداد و شرکتا رام خودشه داره میکرد. من کاری که میکردم این بود که در مدیریت دفتر کمک میکردم، استخدام ها رو انجام میدادم، آموزش کارمندار رو انجام میدادم از اینجور کارا. اداره داخلی میکردم اصطلاح. اولین کار موفقشون یک شرکتی بود به اسم کرedit کی express که وعده کارت اعتباری میداد به آدمایی که کرedit خوبی ندارن شما اگه آدمی باشی که مثلا بدهکاری بالا آورده باشی، وامت رو نداده باشی، سابقه مالی خوبی نداشته باشی، بهت کرedit کارت نمیدن، قاعدتا دیگه. این میرفت بین آدما میگفتش که نه مثلا ما به شما کرedit کارت میدیم، مستقیم بازاریابی میکرد. اون کارشون گرفت. بعدن یه کار دیگه ای داشتن، یه باشگاه آنلاین مانندی داشتن که پوستر فیلم و کتاب و دیویدی و این چیزا میفروختن، بعدم مکمل‌های غذایی میفروختن، این چیزها با تخفیف. اما بزرگترین موفقیتشون و گذاری عمدهشون روی یک شرکتی بود به اسم زکتی که تبلیغات بنری میفروخت و ویدیو گیم و یه سری نرم افزار دیگه مثلا از این طول بارایی که میگه که آقا کامپیوتر ویروس داره ما ویروساشو برات میکشیم کامپیوترتو تمیز می‌کنیم هارد دیسک تو جا خالی می‌کنیم از از این جور چیزا درآمد این شرکت براتون خیلی زیاد بود و تا اواسط دهه 2000 آقای اوسترلوند و همسرش خیلی ثروتمند شده بودن. یه خونه 5 میلیون دلاری خریده بودن در فنلاند و اولین قایق تفریحیشون رو هم خریده بودن. اولین یاتشون رو هم خریده بودن. خانم سارا پرسکلوف الان 50 سالشه. صورت خیلی سر داره، خیلی به موهاش خوب میرسه، کم پیش میاد لبخند بزنه و خیلی هم کم حرفیه، مخصوصا به عنوان همسر یک یا همسر سابق یک میلیونر و کارآفرین بزرگ. صاحب خیلی کم حرفیه. خودش میگه که آدم سر زبون داره و خوشمشربه خانواده اوسترلوند بود. آدم شلوخ پر پرزرق و برق، بیفکر که بعد حواست بهش میبود که ثروت و باد هوا نکنه. هیچ وقتم میگه راضی نمیشود. تا یه چیزی میخرید میرفت تو فکر خریده بعدی. سال 2007 اولین جت خصوصیشون رو خریدن. بعد رفت سراغ قایق بزرگتر، یه یات بزرگتر. خانم پرسگلاف میگه اسم قایق گذاشتم صداقت. فکر میکردم که رابرت صداقت داره. البته احتمالاً از معدود کسایی بوده که فکر میکرده آقا صداقت داره. سال 99، یعنی 8 سال قبل از اون، دادستان کل فلوریدا از شرکت کردیت کی اکسپرس شکایت کرده بود. گفته بود این باید تعطیل بشه به خاطر اینکه گول میزنه مشتری رو بهشون میگه که ما بهتون کردیت کارت میدیم. در حالی که تنها چیزی که بهشون میده یه لیستیه از بانکایی که ممکن بود به اینا کرedit کارت بدن این شرکت بسته شد چند سال بعد دادستان کل فلوریدا آمد سراغ شرکت زکتی گفتش که اینها دارن مردم رو گمراه میکنن شماره کارت اعتباریشون رو میگیرن برای مثلا دوره آزمایشی این حرفا بعد ماهانه ازشون یه مبلغی کم میکنن و چون اینو توی نوشته های ریز پایین تبلیغاتشون گفتن مشتری ها راحت نمیتونن لغوش کنن در واقع دارن گمراه میکنن آدم رو. خلاصی یکی دوباری براش پرونده باز شد سر این مشکلات و هر دفعه توافق کرد و مثلا یا یه جریمه ای داد یا یه توافقی کرد کار به دادگاه نکشه و جون به در برد. پروندهش بسته شد سری. سال 2009 که تحقیقات این پرونده شروع شد پرسکلاف همراه دو تا در فلوریدا زندگی میکرده شهر ساحلی در فلوریدا بوکاریتون. آقای اوسلوند اون موقع در باهاما بود تو قایقشون بود نمیتونست بیاد پیش اینا به خاطر اینکه ویزای آمریکاش تموم شده بود و درخواستش برای گیرین کارت هم رد شده بود پرسکلوف میگه که این قصه اقامت و تحقیقات در ورد کارش و اینا خیلی عصبانیش کرده بود و میگفتش که من ده ها نفر در امریکا در فلوریدا استخدام کردم، میلیون ها دلار درآمد مالیاتی ریختم تو جیب دولت امریکا. حالا این بروکراتا ها، این پشت میز بی انصاف ناعدالانه دارن به من حمله میکنند به کسب و کار من حمله میکنند و از اون موقع به بعد بود که سعی کرد تا جای ممکن کمترین مقدار مالیات رو در امریکا پرداخت کنند سال 2011 اینا در تورنتو قرارداد اون پنتوسر رو بستن و قرار شد کل خانواده نهایتاً برن اونجا ساکن بشن و آقا هم اقامت کانادا رو بگیره. خونه در حال بازسازی که بود یا سومشون رو هم خریدن یک قایق تفریحی بزرگ گفتیم اسمش رو گذاشتن دجاوو کل اون سال رو اینا با خدم و حشم و معلم خصوصی برای بچه ها رو قایق بودن اروپا گشتن در دریای کارایی گشتن، صفا میکردند. اما از همون موقع هم بود که یواش یواش رابطه آقای استرلوند با همسرش سرد شد. بعدها البته ایشون گفتش که ازدواج ما از همون اول مشکل داشت. ولی خانم پرسکلاو میگفت که مشکلات وقتی شروع شد که سبک زندگیمون عوض شد. لایف استایلمون عوض شد. میگه شوهرم افتاده بود قاطی یه سری آدم پولدار که اینا دور دنیا میچرخیدن و صفا میکردن با یه سری سلبریتی دوزاری دوست شده بود با یه تاجر کانادایی معروفی رفاقتی به هم زده بود به اسم کوین اولری توی برنامه تلویزیونی این آقا رو شاید دیده باشیم به اسم شارک تنک یه برنامه یه مشابهش هم هست مشابه همون دراگونز دهنه که آدما میرن مثلا ایدهشون رو مطرح میکنن میگن که ما سرمایه گذار میخواین برای این ایدمون و چهار پنج نفر رو سوپر پولدار نشستان میگن که مثلا ما سرمایه گذاری میکنیم یا نمیکنیم خلاص این آدم آدم معروفی از اونجا آمده با این افیق شده بود تو مهمونیای عیونی میرفت که مثلا پیتر نایگارد میگرفت قول فنلاندی کانادایی تولید لباس پرسکلاو میگه پول زیاد و یات تفریحی قشنگ و این دریختو پاشا یه سری آدم آویزون جذب شوهر من کرده بود و خیلی زن و گرفتاری از اینجا شروع شد. طبق گفته های خانو بعضی از همین رفقای جدید آقای اوسترلوند یادش دادن که چطوری باید مالیاتش رو به حداقل ممکن برسونه. میگه همش از این کشور میرفت به اون کشور برای اینکه مالیاتی رو که باید به ازای هر خونه به هر کشور به پردازه کم کنه یه جایی ساکن نمیشد، اون موقع زنش فکر می که شرکت حسابرسی فلوریدایی که داره براشون کار میکنه کارشون انجام میده این کارا رو برنامه ریزی کردن و خیلی قانونی این کارا خیلی شص است و این هم دارین کارا میکنه که مالیات ندا دیگه اشکال،, اشکال نداره که. ولی پرونده های دادگاه نشون میدن که آقای استرلند اون موقع احتمالاً میخواستی ببینه چطور میتونه کسب و کار خودش رو یه طوری بسازه که نه تنها مجبور به مالیات دادن نشه. بلکه از همون موقع حواسش بوده که بعداً بتونه جلوی های مدنی رو هم بگیره یعنی در همین موقعیتی که پیش آمد در نهایت و زن و شوهر دهواشون شد، داشته فکر اینجا رو هم میکرده که پولی از کفش نره، چیزی از کفش نره. در واقع یعنی خانم هم موقع فکر می‌کرده که اینا بالاخره یه سری بازیه که خودش هم ازش بهره‌مند میشه. ولی این زیرابی رفتنا آخرش چطوری شد که دید ای بابا داره توپاچه خودم هم میره؟ سال 2011 استرلوند یک نامهی نوشت به وکلاشت و گفت که من یه اظهارنامه مکتوب میخوام که بگه من دیگه تابع قوانین فلوریدا یا ایالات متحده آمریکا نیستم هر کاری لازمه بکنین تا منو از شر این کشور شیطان نجات بدیم سال 2012 استرلون و, و پرسکلاف همراه بچه‌ها اسباب‌کشی کردن رفتن تورنتو اواخر همون سال بود که برای اولین بار یه از طلاق گرفتن زدین آقا و اول سال 2013 هم جمع کرد با رفقاش رفتن دبی خوشگذرونی پرسکلاف میگه اون سال هیمی اومد تورنتو هیمی رفت میگه من می‌خواستم ازش بپرسم بالاخره که آقا ما جدا میشیم نمیشیم اینا هیچ کار نمی‌کرد همون موقع‌ها بود که میگه من فهمیدم میخواد شرکت زاکتی رو بفروشه و من به این فکر افتادم که واسه خودم وکیل بگیرم یه شب میگه به شوهر ایمیل زدم که تو میخوای منو مثل یه دندون فاسد بکنی بندازی دور و همه چی رو به جیب بزنی برگشت جوابی بهم به داد گفت که ببین در روسیه زنا 10 درصد انوال رو میگیرن بعد از طلاق تو دوبه هیچی چی نمیگیرن یعنی مثلا همین که یه چیزی گیرت میاد برو خوش باش بعد خانم برگشت گفتش که مدارک پیش بینی فروش شرکت و این ارزیابی قیمت و این حفا بر من بفرست خیلی عصبانی شد پسره گفت که من دسترسی تو به همهی حسابا می بندم نمیذارم پولای من و ورداری برزی تو حلقوم اون وکلای جهودت. این این سریال بعد همون شب اکانت ایمیل این خانومه رو توی شرکت اکانت ایمیلش رو در زکتی بست و گفت بهش که میریم درخواست طلاق میبدیم هیچی دیگه به اسم من نیست بر همین به تو هم چیزی نمیرسه بعدش من میتونم برم شرکت جدید بزنم حالا خوبه چوت ارزششو داشت فکر میکنی یکی از وکلای که خانم امقو باهاش صحبت میکرد بهش گفتش که ببین شما در اولین فرصت باید با همسرت کنار بیای و گرنه احتمال داره که هیچی بهت نرسه یکی دیگه بهش گفتش که این پرونده برای یه وکیل خانواده کار خیلی سختیه یعنی حتی تو فلوریدا که طلاقای گرون خیلی زیاد پیش میان شما نمیتونی به راحتی وکیلی پیدا کنی که بتونه از پس این پرونده بر بیاد این بود که این خانم دست آخر رفت سراغ جفری فیشر جفری فیشر آدم جالبیه یه وکیل خانواده معمولی نیست وکیل خانواده است قبلا اصلا تو دفتر اَتورنی جنرال میامی کار میکرده دنبال پرونده‌های قاچاق کوکائین و پولشویی و این حرفا بعد اواخر دهه هشتاد با یه نفر شریک میشه دفتر خودش خودشون میزنه در وست پالن بیچ و کم کم یه اسم رسمی به هم میزنه بر خودش. تخصصش هم در همین پرونده های طلاق بزرگ و دعواهای های یقه سفید. جرام یقه سفید ها یعنی سو استفاده های مالی یا خلافا کار غیرقانونی که آدمای رده بالا میکنن به واسطه مقامشون. منصبشون و امکاناتی که دارن، کلاهبرداری، رشوهخواری، اختلاس، پولشویی، جعل سند، این جور چیزا. آدمایی که به خاطر شغلشون مثلا احترام و موقعیت اجتماعی دارن، خوش‌پوشن، یقه سفپیرن، یقه سفید میپوشن، به همه مخاطبش میگن جمع یقه سفید. خلاصه این رقم تخصص شده بود این، وکیل زنایی میشد که میخواستن از شوهرای طلاق بگیرن که خیلی پولدار بودن و کسب و کار ای داشتند که کسی ازش سر در نمیآورد. جفری فیشر نویسنده میگه که من خودم رفتم فیشر رو دیدم یه دفعه باش قرار گذاشتم اومد دفتر من تو فلوریدا در واقع یک جای جمع و جووری طبقه چه یک مردی 61 ساله قطع کوتاه ظاهره یه مقدار خشن موهای خاکستری خاکری کم پشت که از روی پیشونی شونه کرده عقب توی جلسه های دادگاه سااف میسته سیار میده جلو و وقتی که از پرونده های طلاق فلوریدا حرف میزنه لحنش یه جوریه که انگار قضیه چیز با حالیه میگه که قشنگی پرونده های طلاق گرون اینه که معمولا سریع به سرانجام میرسه اگه مثلا یه آدمی باشی که مثل من حوصله پرونده طولانی چندین ساله رو نداشته باشی این کار با ساعت ایدئاله آدمی که قشنگ معلوم لذت میبره از کاری که داره میکنه خانم پرسکلاف یک کم بعد از این که شوهرش رو با اون خانم تر داخلی دیده بود رفته بود سراغ آقای فیشر رابرت شوهره وقتی که متوجه این قصه شد جوابش این بود که رفت در کانادا درخواست طلاق پر کرد. یه جایی بود که فیشه نمتونست بره اونجا دفاع کنه از موکلش. بعدش هم تهدیدش کرد که من از همه چی محرومت میکنم از این حرفا. خانوم اون موقع فقط 90 هزار دلار داشت در بانک که پولی نبود که برای یک مبارزه قانونی طولانی مدت کافی باشه. ولی یه سری مدرک داشت که به نظر فیشر جالب می آمد. رو موبایلش یه سری عکس داشت از اسنادی که نشون میداد که آقای استرلوند به عنوان اهدا کننده به یک تراستی در جزائر کوک یه جای نزدیک نیوزیلند یه سری انوال و دارایی رو اهدا کرده. یعنی آدمی که به یک تراست مالی یه سری چیزایی رو اهدا کرد. تراست به طور کلی یه جور قرار سه طرف است. یه نفری میاد یه دارایی رو، یه منبع مالی رو، مثلا یه ملکی رو میسپره به یک امینی که ادارش کنه و منافعش رو برسونه به یک نفر سومی. حداقل دو طرف از این سه طرف قرار داد باید آدمها یا شرکت تجاری مختلف باشن. تراست معمولا برای این تراحیم میشه که یه نفری بتونه بدون اینکه مالکیت یا کنترل یک دارایی رو داشته باشه ماشین خونه هواپیما حساب بانکی هرچی ازش سود ببره و اون امین و اون تراستی مستقله که اونم باز میتونه شخص باشه یا میتونه شرکت باشه ولی اونه که تصمیم میگیره بهترین راه استفاده از این انوال چیه اما قصه اینه که خیلی وقتا این ادعای استقلال و جدا شدن اینها و اینا علکیه و تراستی ها امین ها در واقع یه سری عروسک خیمه شب هن که خود اهدا کننده کنترلشون میکنه بر همینه که توی این پولشوی ها این فرارهای مالیاتی و اینا خیلی معمول استفاده کردن از این تراستا فیچر وقتی که اینو دید احساس کرد که این جریان تراست در جزیره کوک خیلی بوی خوبی نمیده کار راحتی هم نیست که یه تراستی در جزیره کوک ثبت شده مثلا یه کسی بخواد بره اینو بررسی کنه بلاخره اونجای دولت خودگردان دیگریه واسه خودش تحت کنترل نیوزیلند و دادگاه های معمولاً معمولا حکم دادگاه های آمریکا رو مخصوصا حکمای مثلا مربوط به دادگاه های طلاق و اینا رو اصلا قبول ندارن و شما برای اینکه بخواد بخواید برید از تراست های کوک شکایت کنی باید زحمت بکشید بری اونجا وسط اقیانوس آرام جنوبی و فیشر میدونست وقتی که مال و اموالی در یه تراستی در کوک پنهان شده باشه تقریبا غیر ممکنه که بتونی درشون بیاری. شروعش هم شاید جالب باشه که ببینیم از کجاست در قوانین رومی همچین چیزی بوده برای اموال ها نه برای زنده ها. در قرن 12 و 13 میگفتن فئودالی که میرفتن به جنگ،, جنگ های صلیبی، اینا املاکشون رو میسبردند به یک تراستی به یک نفر امین. که وقتی نیستن اداره کنه و وقتی که برگشتن ازش پس بگیره بعضی حالا پس نمیدادن و قانون میگفتش که اون نفر امین اون مالکه اینا شکایت می‌برن پیش پادشاه و پادشاه میفرستهتشون پیش لورد چانسلر که قضاوت کنه و اون این حق مالکیت اهدا کننده رو دوباره به رسمیت می‌شناسه یه خود سیستم پیچیدهیه منم واقعا خیلی بردش نیستم اطلاعاتم خیلی محدوده ولی به نظرم اونقدی که برای فهم این قصه لازمه گفتیم از رو ایمیل هایی که پرسکلاف داره میشی یه جورایی فهمید که چرا تراست کوک به نظر استرالون جالب بوده چرا ایده خوبی بوده یه دستیار فیشر داشت توی فولر سطلاش خاله لپتاپ پرسکلاف میگشت یه ایمیلی پیدا کرد که پرسکلاف کپی کرده بود معلوم بود به سال 2011 همون ایمیلی که استرالون توش از وکلاش خواسته بود که از کشور شیطان ببرنش بیرون اون ایمیل شامل پاسخی بود از یه خانومی به اسم جنیفر میلر مشاور حقوقی شرکت زکتی که اونجا نوشته بود که اگر آقای استرلوند یک ساختار سازمانی موازی از شرکت هایی که در آمریکا داره در خارج از آمریکا بسازه و فعالیت های خودش رو منتقل کنه اون طرف مرز و استراتژی حفاظت از دارایی ها رو واسه خودش اجرا کنه تقریبا میتونه در برابر هر حمله ای از خودش محافظت کنه مشاور حقوقی شرکتی رو بهش گفته بود و بهش گفته بود که شما اگه این کار رو بکنی میشه مطمئن بود که هر پولی که در آمریکا خرج شکایت از شما بشه پولی که ریخته شده فایده نخواهد داشت فیشر میدونست خیلی سری باید اقدام کنه نمیدونست که اوسترلوند پولهای خانوادر دقیقا کجا قایم کرده سند و مدرک محکمی دال بر کلاهبرداری نداشت ولی میدونست که هرچی بیشتر زمان بگذره اوسترلوند فرصت بیشتری خواهد داشت که منتقل کنه دارایی ها رو به خارج از کشور و بریزه تو حساب‌هایی که دیگه نمیشه سراغشون رفت. فهمیدیم قصه چی شد دیگه تصمیم گرفته این آقا که پول برای اینکه هیچی به زنش نرسه، همه رو از آمریکا ببره بیرون. چطوری با همین شرکت‌های واسطه‌ای کجا ثبت شدن توی یه جای مثلا یه جزیره وسط اقیانوس آرام؟ و مالکیتی که دست به دست میشه و دیگه این آقا چیزی نداره ولی در حالی که چیزی نداره هنوز عملا همه چیز رو داره ولی هیچی دیگه به اسمش نیست و رد پولو نمیشه گرفت و نمیشه برش گردند اسنادی که پرسکلاف عکسشون رو با گوشی گرفته بود خبر میدادن از شرکت هایی در نویس و جزائر کیمن جزائری در دریای کاراییب و از مراکز مالی مهمه خارج از آمریکا دقیقا ولی نمیدونست جریان این شرکتها چیه؟ تو دادگاه گفت که شوهر من از همون موقع شروع کرد به در رفتن از زیر بار قسطای وام خونه خونه ای که اینا توی فلوریدا داشتن توش زندگی میکردن و تهدیدم کرده بود که مادر و خاله معلول زنش رو از خونه ای که در ولز براشون خریده بود بیندازه بیرون بهشم گفتش که تا وقتی به توافق نرسیم هیچ پولی بهت نمیدم براش نوشته بود که مهلت پرداخت قسط 20 هزار دولاریت برای این خونه فلوریدا اول ماهه جریمه دیر کردش تا جمعه میشه 500 دلار بعد از سی روز شروع میکنه روی رتبه اعتباریت تأثیر منفی گذاشتن بهت توصیه میکنم که بپردازیش یعنی داشت تحت فشارش میداشت از نظر مالی فیشر وقت داشت براش از دست میرفت و بعد ممنوع المعامله اش که بتونه مثلا یه خودش شواهد بیشتری جمع کنه قبل از اینکه این بتونه همه پولا رو منتقل کنه تحسین گرفت همزمان از دو طرف بهش حمله کنه اواخر ماه مارس 2014 فیشر در پان بیچ به نمایندگی از پرسکلاف تقاضای طلاق داد امیدوار بود که بتونه با این کار جریان طلاقو از کانادا بکشه فلوریدا کنارش یه شکایت مدنی هم تنظیم کرد ماجرای تراست کوک ایمیلای تهدیدآمیز استرلوند اینا رو همه را آوردون تو و توی مداره که دادگاه نوشت که استرلوند به طور غیرقانونی دارایی‌ها رو منتقل کرده برای اینکه سر همسر و شریکش در مالکیت شرکت کلاه بذاره یکی از این شکایت‌ها در واقع مربوط بود به حق حقوق پرسکلاو به عنوان همسر اون یکی حق حقوقش به عنوان مالک در عرض چند روز فیشر تونست قاضی رو قانه کنه که حکم بده که آقای استرلون حق فروش اتقام یا وام گرفتن برای هیچ کدوم از انوالش رو نداره. این حکمی بود که استرلون اگر بهش عمل می‌کرد دیگه نمیتونست انوالش رو منتقل کنه خارج از کشور. یه کار دیگه ای که تونست بکنه این بود که اظهارنامه مالیاتی سال دو یه شرکت های یه این خانمادر رو تونست بره بگیره. کتاب این اظهارنامه این شرکت اون سال بیش از 73 میلیون و 500 هزار دلار رشد داشت. عدد غیر قابل باور بود برای پرسکلاو اما عجیب ترین نکته برای فیشر این بود که با اینکه شرکت یه همچین رشد عجیبی کرده درآمدش در سال کلان 12 هزار دلار گزارش شده. به اندازه یک کسب و کار خیلی خیلی معمولی. یعنی انگار کل درآمد مثلا دوب شده رفته هوا. یعنی معلومه یه چیزی با یه چیزی نمیخونه اینجا دیگه. اینجا بود و به این دلیل بود که فیشر پرسکلاف رو فرستاد با هاما ببینه میتونه سرنخی از این پولا پیدا کنه یا نه که گفتیم رفت اونجا و لپتاپ و کاغذا و فلانو بعد رفت فرودگاه و باز کردید نیست برگشت خونه. رفت خونه سراغ سرایدرون هم گفتش که بله من چند تا تو کاغذا برداشتم. بعد پلیس آمد پلیس این اسناد رو همرو برداشت ولی بعداً به دلیل که وقت معلوم نشد کاغذا و مدارک و همه رو همرو مستقیم به دست آقای استرلوند. فیشر خیلی سعی کرد از طریق قانونی اینها رو بگیره ولی وکلاش گفتن که ما همچین مدارکی که شما میگی چی میگردیم پیدا نمیکنیم بعدم گفتن که پرسکلاپ هیچ حقی روی اجناس سرقتی نداره در فلوریدا ولی حمله رعداسای آقای فیشر همون اثری رو گذاشت که میخواست اوسترلوند شتابان رفت برای اینکه این انسداد رو برطرف کنه، درخواست رسیدگی فوری داد و این درخواست رسیدگی فوری فرصت حیاتی درستیل برای فیشر. الان دیگه این میتونه طبق قوانین فلوریدا از هر فرد یا شرکتی که مدارکی مرتبط با این دادرسی داشتن بخواد که مدارک رو فوری بهش تحویل بدن چون درخواست رسیدگی فوری شده دیگه. و بعد شروع کرد فرستادن درخواست به بانکایی که اوستلوند باشون کار میکرد وکلا، حسابدارا، برنامه‌ریزی‌های مالیاتی، سهامدارا، مدیرای ارشد همه. آوریل 2014 دو طرف قضیه اومدن توی دادگاه در فلوریدا، اوستلوند وکلای طلاقش رو فرستاده بود، برای شرکت وکیل جدا داشت، برای امور بانکی وکیل جدا داشت، برای حسابداراش وکیل جدا داشت، حتی وکلاش خودشون بعضن وکیل داشتن، یه لشکر حقوقی قشنگ. از اون مهمترین بود که بعضی از این وکلا هزاران صفحه پرونده و مدرک همراه خودشون آورده بودن دادگاه تو دادگاه یکی توی جبه ها رو میگشت از اون طرف فیچرم از شاهده پرسجومی کرد توی این کاغذا پرینت حساب بود ایمیلایی بین حسابداره و وکلا بود چنتا نمودار سازمانی بود با مثلا مهر محرمانه یه نامه بود از یکی از وام دهنده ها به اسم ففت ثرد بانک که نشون میداد استرلوند ادعا کرده ارزش خالص اموالش دارایی هاش 400 میلیون دلاره حتی بیشتر از اون برآوردی که فیشر و موکلش داشتن اسناد ای بود که نشون میداد پرسکلوف مالک یک سوم اون شرکتی که گفتیم در طول یک سال 73 میلیون دلار رشد داشت خیلی اطلاعات جالبی اینجا در آمد. در دادگاه کانادا اوسترلوند یک دعوای جدید مطرح کرد گفتش که همسر من به من اتهامات واهی زده و دو تا دخترمون رو برداشت رفته فلوریدا سعی کرد اینطوری حمله کنه ولی شواهدی که فیشر اون طرف پیدا کرده بود دیگه همینطوری داشتن زیادتر و زیادتر شدن و نه تنها ادعاهای پرسکلوف تایید میشد بلکه ریشهشون می رسید به حوزه قضایی فلوریدا جایی که موکلش زندگی و کار میکرد های استرالون متوجه شدن که قضیه خطرناک شده، تاکتیک رو عوض کردن. گفتن ما بریم یک کاری کنیم که پرونده کلاهبرداری رو کلا متوقف کنیم و پرونده طلاق رو بفرستیم برای قاضی کانادایی. هرچی چی باشه بالاخره این اقامت کانادا رو داره و ما باید بریم اونجا. رفتن با قاضی بحث کردن که پرونده طلاق در حوزه قضایی دادگاه فلوریدا نیست. قصه اینه که مثل بقیه یک درصدی های دنیا یک درصد های دنیا برای پرسکلاف و همسرشم هم اقامت واقعا یک مفهوم بی معنی بود راحت میشد دستکاریش کرد و پیچوندش خود پرسکلاف شهروند بریتانیا بود که با گرین کارت آمریکایی در فلوریدا زندگی می کرد اوستلون شهروند فنلاند بود پاسپورتی هم از دومینیکا تو جیبش داشت چهار تا خونه داشتن حداقل خودشون یه سال هم که توی یاتشون زندگی میکردن زندگی کرده بودن قاضی یه بار برگشت تو دادگاه گفتش که طرفین این دعوا به معنای واقعی کلمه جهان وطن وضعیتشون وضعیتشون چقدر برای خودشون خوجسته و باعث مباهاته برای ما باعث درد سره واسه دادگاه درد سره تصمیمی که قاضی گرفت این بود که اختلاف رو جدا کنه پرونده طلاق رو گفت بمونه توی تورنتو ولی رسیدگی به ادهای تقلب در شرکت ها بیاد در فلوریدا. خیلی از شرکت های خانواده کماکان از طریق دفترشون در فلوریدای داره میشد. اواخر ماه آوریل، جعبه جعبه پرونده پشت در اتاق فیشر و اون یکی وکیل پرسکلاف جمع شد و چند هفته بعد اینا شروع کردن به شخم زدن این پرونده ها اول گشتن ببینن اون 73 میلیون دلاری که تو اظهارنامه مالیاتی دیده بودن چی شده. شرکته که اینقدر رشد کرده بود. معلوم شد که بیشتر درآمد این شرکت اصلا گم نشده بلکه همونطوری که بعدن فیشر در دادگاه گفت ده ها میلیون دلار رو اینا دادن به این شرکت دیگه‌ای شرکتی به اسم امگا در واقع انتقال دادن شرکت امگا در باهاما مستقره مالیات بر درآمد نداره اونجا برای اشخاص حقوقی شرکت اولیه دوتا مالک داره زن و شوهر امگا فقط یه دونه داره اونم کسی نیست جز شخص شخیص رابرت اوسترلوند اینطوری که معلوم بود امگا هیچ کارمندی هم نداره در واقع به نظر نمیاد بیشتر از یک صندوق پستی باشه کلا شرکته. یه وقتی یه قرارداد چربوچیلی بسته با شرکت زکتی که به موتورای جستجو پول بده تبلیغ وبسایتشون رو بکنن. این قرارداد برای زکتی معامله خوبی به نظر نمیاد. به ازای هر یک دلار تبلیغات 58 سنت میده به امگا که در واقع امگا همون شخصیت حقوقی آقای اوسترلونده. زمینه این که ماهی 200000 دلارم بابت خدمات مدیریت میده به خود آقای اوسترلوند در دادگاه فیشر استدلال کرد که اوسترلوند از های خودش بابت پرداخت صورت حسابا پول میگیره در واقع اینقضی پول میگیره که از درآمد خالص شرکت اولی تقریبا هیچی باقی نمیمونه سالانه میلیون ها دلار امگا پول میکشه بیرون از این شرکتی که اون آقا با کسی دیگه ای تو شریکه با خانمش تو شریکه در واقع با استفاده از شرکت اومگا استرلوند میاد با چند تا دونه امضای ناقابل بخش اعظمی از مسئولیت های مالیاتی خانواده در ایرات متعده از بین میبره. کاری که استرلوند انجام داده در واقع کاری که بهش میگن قیمتگذاری انتقالی. کاری که در سالهای اخیر خیلی ازش انتقاد شده شرکت های چند ملیتی میان با استفاده از این روش حزینه هاشون رو با یه سری اکش هایی که توجیه اقتصادی نداره منتقل میکنن به کشورهایی که مالیاتشون بالاست، سودشونو میبرن توی کشورهایی که مالیاتش پایینه. اپل مثلا شرکت آمریکایی، دفتر مرکزیش توی است بیشتر کار تحقیق و توسه اش تحقیق و توسعه آیفون ها کالیفرنیا انجام میشه. ولی اگر شما مثلا توی آسیا یا اروپا آیفون بخرین، اون حق مالکیت فکری گوشی تو اون متعلق به شرکت های تابعه اپل در ایرلند ایرلند ای جایی که نرخ مالیاتش پایینه مثلا دو درصد مالیات داره درآمد داره میره جایی که مالیات پایینه سود داره میره جایی که مالیات پایینه اپل از این شرکت وابسته بابت استفاده از مالکیت فکری یه حزینه خیلی کمی میگیره ولی اجازه میده بیشترین درآمدی رو که شرکت از فروش موبایل درمیاره اینا بگیرن. سال 2011 شرکت ایرلندی که عمللا هیچ از تحقیقات اپل رو انجام نمیده و تعداد کمی از محصول ها ساخته میشه اونجا، دو سوم درآمد قبل از پرداخت مالیات اپل رو گرفته.
0: اسپانسر ای این اپیزود پرواز هاب پرواز هاب به درد کسایی میخوره که میخوان بلیط هواپیما بخرن خیلی ها اصلا که موقع خرید بلیط به چند تا سایت و گروه تلگرام سر میزنن که ارزون ترین بیلیت رو پیدا کنن بعدش هم گاهی شک دارن جایی که ارزون ترین بیلیت رو میفروشه متبر هست یا نه پرواز خواب اومده که این مشکل رو حل کنه شما مبدا و مقصد و زمان سفرت رو میدی بهش و این میره سایت های درست و حسابی و قابل اعتماد رو چک میکنه و بهتون لیست قیمت هاشون رو هم قیمت اون لحظه رو نشونتون میده، هم نمودار تغییر قیمت در ده روز گذشته رو و همین که تخییرهای گذشته پرواز رو بهتون میگه. آدرسش هست پروازحاب.com میتونینم روی تلگرام باتش رو صدا کنین و از اون برای پیدا کردن پروازتون کمک بگیرین. پروازحاب بات لینک سایت و بات تلگرامش در توضیحات پادکست هست.
1: فیشر مونده بود که این کار استرلوند واقعا قانونیه یا نه. حتی با یه استاد حقوقی در دانشگاه جورجیا صحبت کرد که اون خیلی وقتا به عنوان مثلا کارشناس حقوقی توی پرونده ها میومد کمکش میکرد. خیلی آدم مطلعیه آقای پولسکی، گریک پولسکی در قوانین مالیاتی اطلاعاتش خیلی زیاده اما جوابی که داد خیلی به درده این نخور بهش گفتش که در تئوری قانون فدرال شرکت های مربوط به هم رو ملزم میکنه از هم به همون مقداری هزینه بگیرن که از شرکت های دیگه می‌گیرن. اما در عمل واقعیه که هزینه‌ها قابل پیشبیی نیستن کی میتونه بگه مثلا مالکیت فکری اپل لیقا چقدر می اره. میگه این آدم های سطح بالا مشاور های خیلی گرون استخدام میکن که یه تحلیلی بهشون بدن که باهاش همون قیمتی دربید که اینا میخوان سرویس در مداخلی آمریکا IRS مثلا در نهایت باید بیاده که ما با این قیمت مخالفیم، و میتونه در دادگاه این قیمتا رو مثلا به چالش بکشه ولی تقی قضیه اینه که خیلی امیدوار نکرد فیشه رو البته جاهای دیگه دارن در مقابل این سیستم یه ترفندایی میزنن مثلا کمیسیون اروپا پارسال دستور داد که ایرلند 15 میلیارد دلار مالیات پرداخت نشده از اپل بگیره و اپل رو متهم کردن که نرخ مالیات ای که داره اونجا باعث شده قوانین اتحادیه اروپا نقص بشه اما بالاخره این جواب در فیشر گفتیم نمیخورد چون نمیتونه ساب کنه که مثلا IRS حالا توجهش بخواد با کارهای اوسترلوند جلب بشه. احتیاج داشت به دیگه. یه های دیگه بهانه قانونی میخواست که بتونه های اونور آبی رو که ظاهرا با های اوسترلوند ارتباط داشتن بررسی تری بکنه. جوابش اینجا پیدا شد که شروع کرد سرچ کردن اسم آقای اوسترلوند و دید که شرکتاش یک صف طولانی از مشتریان شاکی پشت درشون هست. تا اون موقع فیشر فکر می آقای کسب و کار و آبرومندی رو داشته تو اینترنت. بعد که اون توافقش با دادستان مومی فلوریدا رو پیدا کرد سابقه شرکت ها رو دید متوجه شد نه تنها زکتی پرونده داشته شرکت زکتی بلکه سر اون پرونده یه توافقی کرده استلند با سیستم غذای فلوریدا که اون توافق میگه که ایشون حق نداره در شکل کسب و کار یا هویت سازمانی شرکت تغییری بده به خاطر اینکه، اگر تغییری بده محتوای توافقاتی که کردیم و شرایط و ضوابط مندرج در این توافق به هم می ریزه چون بالاخره این سر مردم کلا گذاشته یا بالاخره کلی شاکی داره و این حرفها یه توافقی کردن برای اینکه چفت و بستش رو محکم کنن گفتن حق نداری به این سازمان دیگه دست بزنی این باید اینطوری بمونه فیشر اینو که خوند احساس کرد دقیقاً این توافق داره همون کاری رو میگه شما نباید بکنی که اینا الان داره این باعث شد یه فکری به ذهنش برسه. یه پرونده سومی باز کرد که قدرتمندترین ابزار قانونی رو میداد به پرسگلاو برای اینکه های مالی زندگی شوهرش رو بزنه کنار. در پرونده غیرفعال داستانی فلوریدا عملا دخالت کرد فیشر و ادعا کرد که اوسترلون دست شرکت پرسگلاو رو به تقلب آلوده کرده. چون شرکتای وابسته به زکتی بود که تنها مالکشون خانم پرسکلاف بود 100 درصد مالکشون بود و این گفتش که این اومده اینم آلوده کلاوورداری کرده تازه مردم کلا داشته این خانم رو هم آلوده کرده اینطوری عملاً پرسکلاف داره از خودش شکایت می‌کنه خودشو داره در معرض دادگاه قرار میده ولی نتیجهش میشه چی نتیجهش میشه این که کل بیزنس از اون تراست در جزائر کوک، تا شرکت نویس تا هر چیز دیگری که فیشر میتونست پیدا کنه اینا همه باید بیاد تو فلوریدا بررسی بشه دوباره وکل های استرلون سر البته که این پرونده جدید به دادگاه نرسه فیشر داشت با لباس یه جور مدعی العموم خصوصی به نفع مردم استرلون رو تحت تعقیب قرار میداد ولی وکل ها یه جور دیگه میدیدن قضیه رو میگفتن که آقا این که لااف بیاد به جای مدیل عموم از خودش و از شوهر شکایت کنه بی منطقه معنی نداره و این داره به عنوان اهرمم فشار استفاده میکنه که پرونده طلاقو مثلا توش برنده بشه و از ازی حرفا اون تراست خارج از کشور گفتن که یک طرح زیرکانه ای نیست که ما بخوایم توافقی رو که با فلوریدا داشتیم دور بزنیم یه برنامه یه برای اداره سرمایه دارای های یک تاجر موفق یه چیز دیگه هم گفتن گفتن که این خانم پرسکلاف اینجا خیلی قربانی نیست اینم دستش تو کار این برنامه انتقال ها به خارج از کشور بوده در واقع سخته که بفهمیم که درگیر بودن پرسکلاف در خارج کردن این مال و اموال از کشور کی شروع شده و کی تمام شده توی های دادگاه استرلون یه ایمیل داده که نشون میده حداقل یه بار مشاوراش در مورد این حرف زدن که یه جداگانه درست کنن برای پرسکلاف و برای امواری که زن و شوهر مشترکاً در آمریکا دارن توی قراردادهای هم که بین زکتی و اومگا بود گفتیم امگا شرکتی بود که آقا خودش تنهایی در رأسش بود و زکتی شرکت دوتا بود و اینطوری پولا رو منتقل میکرد اونجا توی که قراردادها از طرف شرکت اومگا فقط خودش امضا کرده فقط مال خودشه ولی از طرف زکتی امضای زنش هم پاش هست ضمن این که یک مدتی توی مدارک جز... تراست جزایر کوک اسم این خانوم هم به عنوان زینف آمده بوده البته در صورتی که اوسترلوند و دخترهاشون زودتر بمیرن و این زنده باشه آمده بوده که بسا هم به این میشه زینف این پرونده مالی یه فایده دیگه هم برای هم فیشر داشت هم پرسگلاف فایدهش این بود که در پرونده تلاق وکیل نمیتونه پرونده رو به شرط سود بپذیره یعنی مثلا بگه که اگر شما جدا شدی انقدر رسید. مثلا من انقدر میگیرم. اما وقتی پرونده حقوقیه میتونه درصدی از هر پولی رو که بتونه به فلوریدا بکشونه به عنوان حق و زحمه از پرسکلاف بگیره. بر همین خودش هم منتفع میشد وکیل از اینکه که بتونه بیشتر این پول رو برگردونه جالب اینه که به نظر نمی اومد پرسکلاف برای مشتریایی که علیه شرکت خاندگیشون شکایت کردن خیلی دلی به سوزونه. نویسنده میگه من دو بار حداقل ازش پرسیدم که در مورد این مدل پول در آوردن و شوهرش نظری نداره بعد گفت من اونجا فهمیدم که تمام تأسفی که داره نسبت به خود شوهر است نه نسبت به تجارتی که خانوادگی داشتن شونه بالا که هر دفعه که شما روی تبلیغی کلیک کنی یه کسی بالاخره یه پولی میگیره ما کسی بودیم که اون پولا رو میگرفتیم میگه این نشونها ویس میشد من فکر کنم شاید اعتراض اصلی این خانم به این ماجرای خارج کردن اموال اینه که شوهره تصمیم گرفته سهم اینو قطع کنه یه دفعه بعد از اینکه فیشر قصه این توافق با داتوتانیای فلوریدا رو باز کرد یه ایمیل زد به پرسکلاف شوهره گفت که بابا این وکیل دیگه داره خیلی کارهای مزبوحانه ای می میکنه پای تو رو چرا داره وسط میکشه ضرر میکنی ولی اگه این تریداتون میخواد باشه میفرستیمتون تو دهنه شیر پرسگلوف میگه من همیشه میدونستم که استرلون داره سعی میکنه مالیات رو کم کنه، مالیاتی که میپردازیم به حداقل ممکن برسونه. اما منم مثل خیلی از آدمای دیگه که فکر میکنن که وقتی که خیلی پول دارن، های خیلی گرون استفاده میکنن که های پیچیده مالی انجام بدن، مالیات ندن، ما هم داریم همین کار میکنیم. این امتیازیه که مردم پولدار میتونن داشته باشند. شرکت‌های حسابداری بزرگی استخدام می‌کنن که به جاشون همه چی رو با دقت بررسی کنن و اون وقت وقتی کار اینطوری به خنس می‌خوره یکی مثل فیشر باید بیاد این گرهایی که اون شرکت حسابداری زده یکی یکی باز کنه. قصه که فیشر تو دادگاه میگفت این بود که آقا این آقای استرلون شروع کرد شکتاش رو خارش کردن برای اینکه از خودش جلوی شکایت احتمالی مصرف کننده ها محافظت کنه ولی کارشون که داشت کم کم به طلاق میکشید سعی کرد برای دور کردن دست خانم پرسگلاو از مال و هم همین نقشه مشابه رو اجرا کنه این قصه با یک کشف جدیدی در پرونده تقویت شد بعد یه دستیار فیشر وقتی داشت اسناد بانکی رو که از طریق دادگاه گرفته بودن بررسی میکرد دید مهر امضای خانم پرسگلاف پای یه سندی هست مربوط به اول سال 2013 توی این سند اختیار تا از حسابهای بانکی مربوط به شرکت زکتی رو در ویلز فارگو یک هولدینگ خدمات مالی و بانکداری آمریکایی دادن به معاون اجرای شرکت کسی که معاون ارشد استرلونت هم بود چند ماه بعد این آدم، این آقا، این مابن اجرایی با استفاده از همین اختیارات جدید آمده پرسگلاف رو اصلا از حساب ها کرده. و یکم بعد از اون، هوش همون موقعی که استرلون داشته تراست جزایر کوک رو درست می کرده، یه نفر مهر امضای پرسگلاف رو پای یه سندی زده. چه سندی؟ سندی که از طرف شرکت RSOP، همون شرکتی گفتیم 73 میلیون دلار روش کرده بود، یه وام 17.5 میلیون دلاری از یه بانکی تو فلوریدا گرفته با ضمانت دژاوو یاتشون چی شد با امضای خانوم وام گرفته شاهد امضا که شاهد امضا همین آقای معاون اجراییه که میگه بله ایشون در فلوریدا جلوی من این درخواست رو امضا کرد اما خانم اون موقع فلوریدا نبوده مهره ورود و خروج پاسپورتش نشون میده که اون موقع اصلا تورنتو بوده یینو امضاشو در واقع جعل کردن زدن پای اون و 17 میلیون دلار 17.5 میلیون دلار وام گرفتن ضمن اینکه به اون روشی که گفتیم دسترسیش رو به همه این حساب ها اون موقع قطع کرده بودن همینطوری که این اسنادی رو که گرفته بودن مطالعه میکردن کم کم معلوم شد چه خبر بوده اوایل 2013 بعد از اینکه پرسکلاف از مدیرای زکتی خواسته بود که همه نقل و انتقالهای بزرگ نقدی یا تصمیم های مهم تجاری رو بهش خبر بدن استرلوند به این مدیر اجرایی گفت که از این خبران نیست چیزی بهش نمیگین بهش گفتش که از حساب های بانکی شرکت تصفش کنین ورودش رو به دفتر اصلا قدغن کرد این همین ایمیل رو فوروارد کرد برای همه حسابدارشون در شرکت های حسابداری بالاش نوشت هیوستون وی problem پرابلم هیوستون Have A Problem. problem. جمله معروفیه مکالمه ای که در واقع بین آپولو 13، آپولو 13 و ناسا بود وقتی که یکی از این سفینه‌های اکتشافی آپولو 13 داشت می‌رفت برای اکتشاف ما نتونست فرود بیاد، مشکل فنی پیش اومد، مجبور شد برگرده. جمله جمله تاریخی توی فیلم آپولو 13 هم شاید دیده باشین. اینم بالای نامش نوش هیستون وی هاف ا ما یه مشکلی داریم. بعد از این بود که یه فرم‌های بانکی جدیدی اومدن تو پرونده. که اجازه دسترسی آقای مدیر اجرایی رو به همه حسابا میداد ظاهرا با امضای خود خانم پرسکلاوف که حالا ما میدونیم که اون امضا امضای درستی نبوده فیشر این آقای مدیر اجرایی رو چند بار احضار کرد به دادگاه و 300 بار این آقا اصطلاحا میگن 5th گرفت متوسل شد به متمم پنجم قانون اساسی که از افراد محافظت میکنه در مقابل اینکه بخوادن علیه خودشون شهادتی بدن حرفی بزنن که خودشون رو مجرم کنه خیلی خیلی زیاد اتفاق میفته که میگه مثلا آدما میگن که من حرفی نمیزنم تو جلسه استماع توی تحقیقات اینها به خاطر اینکه مثلا این میتونه علیه من استفاده حقوقی بشه ازش در واقع فیشر نتونست خیلی شهادت به درد بخوری از هیچ کدوم از این وکلا و حسابدارا و مدیرای اجرایی ارشد در بیاره ولی میگه اسنادی که من به دست آوردم و مطالعه کردم نشون میده که در سال 2013 اینا داشتن همش چارتای سازمانی پیچیده رد و بدل میکردن و بحث میکردن درباره اینکه در کدوم کشور چه شرکتی تأسیز کنن حتی درباره ارزشگزاریشون گذاریشون حرف میزدن و کل هدف همین بوده که چیکار کنیم که آقای استرلون رو مسون کنیم در مقابل خطرهای احتمالی اوائل پاییز 2014 فیشر یه کپی از چارت سازمانی زکتی گرفت و چسبوندش روی میز خودش به همه آدمای دفترشون هم گفت که یه کپی واسه خودشون بردارن و هر دفعه که یه شرکت دیگری متعلق به استرلون پیدا میکردن اضافش میکردن به چارت شده بود شبیه نقشه گنج پیچ در پیچ توی کارایی بیه سری شیل کامپانی پیدا کردن یه شرکت ها اسمای عجیب قریب مثل پارادا integrity investment holding از این جور چیزا همشون هم هولدینگ نویس تشکیل داده بود و بلافاصله منتقلشون کرده بود به تراست جزایر کوک در جزایر کوک یه تراست دیگه بود که اونم همون موقع در 2013 اومده کار رون در قند همون وقتی که داتچتانومی فلوریدا داشت سرک میکشید دوباره توی کارهای استرلوند و اینجا پای 35 میلیون دلار یا حتی بیشتر پول نقد وسط بود پول بود در حساب بانکی در موناکل، لکسانبورگ، کانادا، باهاما و جاهای دیگه. همه اینا بود ولی رو کاغذ چیزی به اسم آقای استرلوند دیگه خیلی نمیشد پیدا کرد. یک کم بعد از این که قاضی دارایی های آقا رو مصدود کرد استرلوند خودش رو از زینف های تا اتراس ها هم کشید بیرون و دیگه هیچ جا نبود. پنت تورنتو هم متعلق بود به این شرکتی در دلور، صاحب اون شرکت شرکت نویس بود که اون رو سپرده بود به یکی از تراستای کوک. شرکت اومگا منتقل شده بود به یکی از تراستا دیجاوو رفته بود جز اموال یک شرکتی در جزایر کیمن که مالکیت اون شرکت منتقل شده بود به یکی از تراستا در مقابل همه اینا تراستا به آقای استرالوند مجموعاً یکصد دلار پول داد. یعنی چی همه دارائی ها رفت مالکیت های چند مرحله و این آقا اسمش پاک شد از سنده استراتژی حقوقی اوسترلوند هم زود معلوم شد هیچ چی رو توضیح میخواست نده راست برداشت یک حقوقی کوچکی در میامی به اسم کاپلونزینار استفاده کرد تخصص وکلای این شرکت همین سر زدن با همین پیچیدگیا بود مثلا تو بحثای حقوقیشون به یه سری معاهدات بین مبهمی اشاره می‌کردن یا یه سری چیزای محرمانه قانون کارایی به چیزایی می‌گفتن که فیشر و دستیارش میگن که ما نمی‌فهمیم اینا چی میگن و انقدر اعتراض های قضایی و رویه این نوشتن که وکلای خانم فیشر و همکارش زیر کوهی از کاغذ دفن شدن اون موقعی بود که پرسکلاف دیگه شروع کرده بود به گرفتن نفقه و خرجی بچه ها ولی بیشترش رو میداد بابت قسط وام و مالیات و اینها و فیشر دیگه فقط در صورتی میتونست به پول برسه بابت این کارش که پرسکلاف در این ماجرا برنده میشد یه چیز اینجا بگیم. این همین شرکتی که الان گفتیم کاپلان زینا و شرکت‌های مالی حسابداری و وکلاشون و وکلای آقاه و خود آگاهه اینها هیچ کدوم حاضر نشدن برای این گزارش با نویسنده صحبت کنند این اعتراضایی که گفتیم علتش این بود که فقط کشش بدن دیگه کش بدن قضیه طولانی بشه پرسکلاف خسته بشه پولاش تموم بشه و حتی به نظر می‌رسید مثلا هدفشون حتی برنده شدن هم نیست فقط می‌خواستن جلوی پیشرفت پرونده رو بگیرن که به اونجاایی که که اینا مثلا میخوان برسوننشون نرسه. حرفای اصلی زده نشه. که توی اینجور جور کارا چیز عجیب غریبی هم خیلی نیست. بالاخره شما تا عبدی که نمیتونی بجنگی پول تموم میشه، انرژی تموم میشه. اصلا خود بازی همینه. خود بازی خیلی وقتا همین کش‌دادنشه. تا رسیدیم به اواخر سال 2014. استرالون دیگه یه چیزی رو داشت کم می آورد که همیشه فکر می‌کرد خیلی زیاد داره ازش. زمان و کلاش مدت ها بود که هر وقت فیشر درخواست میکرد استیلون بیاد شهادت بده، شهادت حضوری بده، یه بهانه ای می آوردن و رد میکردن. مشکل غذایی، مشکل جغرافیایی، هر چی. اما چند تا از قاضی های فلوریدایی اینجا دیگه کاسه صبرشون لبریز شد و این خطر پیش آمد که اینا بهش اتهام اهانت به دادگاه بزنن و حکم جلب براش صادر کنن. این باعث شد که این قبول کنه بیاد دفتر حقوقی در تورنتو برای ادای شهادت. یه ویدیویی از قرار اون روزشون ضبط شده من البته خودم ویدیو رو ندیدم ولی نویسنده تعریفش میکنه میگه که دیر رسیده خورده آقا و وقتی که اومد تو فیشر رو دید گفتش که از اون چیزی که من فکر می‌کردم کوتاهتری اولش اینطوری بود ولی میگه بعدش مثلا در کل جلسه جهادت خودش رو به شدت کنترل کرده بیشتر سوالا رو با یه صدای یکنواخت جواب داده به ندرت چش تو چش شده با فیشر چند بار سعی کرده که فیشر مجبورش کنه آقای استرلوند رو به این که اموالش رو لیست کنه ولی این خیلی پرد و و جواب میداده میگفته من اموال زیاد دارم، اموال مختلف دارم، اموال متفاوت دارم هی، hey. چرتا پرد میگفته بعدا میگفته چیزهایی دارم که بیشتر مردم دارن مثلا ساعت دارم بعد پرسودن ازش که ارزش داریایی شما همونطوری که حساب دارتون یه بار گفته چهارسد و یک میلیون و دلاره یه دستی تکون داد در دا جواب این سال همینطوری زل زده بود به میز گفت من اصلا نمیدونم این عددو از کجا میاد فیشر پرسید که پنت هاوس چطوری رفته توی تراست کوک گفت یه معامله بود بین من و وکیلم گفت کدوم وکیل گفت یادم نیست وکیل خیلی دارم من یکی از وکلا. کم کم فیشر شروع کرد به وصل کردن استرلون به ثروتش اعتراف کرد که یه قرارداد اجاره داره برای پنتاوسش که الان تحت مالکیت تراسته فیشر گفت بابتش اجاره می‌دی و نگاه کرد اول گفتش که میذارم کنار دیگه اینا ولی در واقع اینه که هیچ پولی رد و نشده بود همونطوری که یکی از وکلاش خواسته بود حاضر نشد جواب بده به این سوال که کی هزینه تعمیر نگهداری پنت‌هاوس رو داره میده اما اعتراف کرد که مثلا هزینه بنزین و تامین نگهداری و حقوق خدمه دجاوو رو تراست داره پرداخت میکنه. در حالی که دجاوو طبق یک کپی از قرارداد بیمه فقط خود استرالوند حق داره ازش استفاده کنه نمیتونه دست کسی دیگه باشه اسنادی که دونستن جمع کنن و اعترافاتی که از اینجا درآوردن نشون میداد که بین این آقا و این تراست ظاهرا مستقلی که مالکیت اموال سابقش رو بر عهده داره فرق زیادی نیست تراست پول میده که استرالون هلیکوپتر شخصی داشته باشه حتی خرج سفر شخصیشون رو میده به سنت مارتن یه جزیره یه توی همین دریای کاراییب جزیره جالبی هم هست یه عکس احتمال داره که دیده باشین یه باند هواپیمایاس چسبیده به ساحل هواپیما قشنگیا بالا سر مردم میره فرود میاد اون همون فرودگاه همون جزیره هست، همون سنت مارتن خلاصه تابستون و بهار اون سال وکیلی که پرسکلاپ و فیشر در تورنتو برای پرونده طلاق گرفته بودند شروع کرد تیزتر کردن حمله هاش در فلوریدا فیشر به یه قاضی گفت که آقا این آقای اوسترن یک کلاهبردار اینترنتی خیلی موفقه تو کار جعل کلاهبرداری اینترنتی تقلب مالیاتی کلاهبرداری از وزارت مسکن تقلب مهاجرتی انتقال پول به خارج از کشوره و از این خلافای اینطوری و دنبال این بود که بیشتر و بیشتر درامت های اقا رو محدود کنه نه فقط برای اینکه شخصا آزارش بدن بلکه به این خاطر که اینا برابردشون اینی که ماهی حدود یک میلیون دلار این آقا داره خرج وکلا و حسابداراش میکنه که این هزار توی تراست ها و شل کامپانی ها رو نگه دارن و هاش رو پیچیده تر کنن اینا میخوان که محدود کنن رو که بتونن به اون قسمت عملیات ضربه بزنن ماه مارس فیشر رفت دنبال (متصفيق) ویلز (متصفيق) فارگو ویلز فارگو شرکتی بود که هنوز اون قسمتی از بیزنس رو که به دنیای واقعی تعلق داشت بیزنس واقعی بود بینس های واقع مده قدیمی زکتی بود مال اون آنتی ویروس فروشی بود دیVD فروشی بود طول بار بود از این حرفا و هنوز داشت اداره می شود. هنوز داشت از اونجا پول در می آورد ولزفاارگو. درآمده اونجا هنوز داشت میرفت تو این شرکت شرکت حساب و فیشر با اشاره به احتمال جعل امضای پرسکراف و حذف کردنش از حسابا، د تهدید کرد که از ولزفارگو شکایت میکنه و ادعا کرد که ولز که اجازه داده استلند میلیون ها دلار سر همسرش کلاه بذاره. این ادعاهای مختلف که آمد ولز فارگو همه حساباش رو محدود کرد تا وقتی که این منناش ها حل بشن. الان دیگه نه استلند نه تراستا ها نمیتونستن به پول ها دسترسی داشته باشند چون حلقه واسطشون عملا آمده بود حسابها رو تحت فشار شکایت‌های متعدد فیشر مسدود کرده بود. اما گرفتاری بزرگتر سرکلش ماه جوان سال 2015 پیدا شد. استرلوند اینجا با یه مشکل بزرگتری مواجه شد. یه قاضی در فلوریدا حکم داد که پرسگلاف حق داره هزاران صفحه ایمیل و سندی که بین استرلوند و مدیران اجرایی زکتی یا وکلاشون بوده رو ببینه. وکلا همش سعی داشتن پای این اسناد به دادگاه کشیده نشه میگفتن طبق حق وکیل و موکل مکالمه بین وکیل و موکل محرمان است نباید افشا بشه فیشر مطمئن بود تو این سندا مدرک جرم قطعی رو پیدا میکنه به قول مقاله سموکینگان رو پیدا میکنه سموکینگان اصطلاحیه که از اینجا میاد که میگن مثلا برسی بالا سر جنازه‌ای که تیر خورده ببینی یه نفر با تفنگی که داره دود میکنه بالا سرش وایساده دیگه یارو همونجا گرفتیش دیگه مدرک دستشه اولین بارم توی یکی از کتاب های شیلوک هولمز این اصطلاح به کنایه از مثلا مدرک قطعی جرم آمده استفاده شده. الان اصطلاح خیلی معمولیه. کار نداریم. اینا مطمئن بودن که این سموکینگان رو میتونن توی این مکالمه ها توی این مکاتبه ها پیدا کنن. و هم میفهمن پولا کجا مخفی شده هم میفهمن چطوری پولا سربه نیست شده و مدارک غیر قابل انکار کلا برداری از و در واقع پرده از همه اصرار پرونده میتونن بردارن اگه اونجا رو ببینن چند روز بعد از این وکلای استرلون درخواست جلسه کردن و یه ای کردن که اگر فیشر دستش به این مدارک برسه در واقع به خود فیشر رسوندن اینو که اگه شما دستت به اینها برسه موکل ما میزنه به چاک اون چیزی که آقای استرلون داره قایم میکنه هر چیزی که هست انقدی ارزش داره که برای این که دست زنش بینا نرسه حاضره از این به بعد بره در تبعید عملا زندگی کنه گم و گور بشه کامل فیشر و شریکش رفتن دفتر سکوایر پتون باکس یه شرکت چند ملیتی خوشنام که این نماینده شرکت های فلوریدایی استرلون بود این اشاره سربسته وکلای استرلون خیلی محتاطشون کرده بود ممکن بود که پرسکلاو با برنده شدن ببازه یعنی برنده پرونده بشه ولی از این نظر بازنده بشه که دستش واقعا به هیچی چی اگه شوهره مخفی میشد راحت نمیشود پولی دیگه درآورد از هیچ جایی وضع برای وکلاي هم خیلی آسون نبود به خصوص برای آمریکایی‌ها یه بخشش این بود که بالاخره این آدم کلی صورت حساب پرداخت نشده داشت پیش اینها و اگه غیب میشد خب اینها هم متضرر میشدن یه بخش دیگه هم بحث اعتبارش بود. دفاع کردن از یه تاجر معقولی در یک دعوای قضایی یه چیزه دفاع کردن از یه آدم فراری که مثلا کلی بدهی بالا آورد و اینا و در دادگاه محکوم شده یه چیز دیگه است و اینا نمیخواستن شهرتشون اینطوری خراب بشه. اسناد مدارکی که یه بخششون تو اون جلسه ماه جوهند و یه بخششون در تابستون ارائه شدن، موقعیت آقای اوسترلوند رو کاملا آشکار کردن بیشتر ها شرکتاش بودند و اینجوری که معلوم شد ارزش این ها از اون چیزی که قبلا حساب داراش داده کرده بودن کمتر بود در واقع اون قدری ثروت نداشت که بتونه مثلا نصف دارایی 400 میلیون دلاری رو که اینا برآورده کرده بودند بده بزنش عدد 400 میلیون دلار یادمونه کجا آمده بود عددی بود که خودش ادعا کرده بود برای ضمانت وام جت خصوصی و املاکی که در جورجیا گرفته بود و از این حرفا این وضعیت مالی پیچیده و اسرارآمیزی که درست کرده بود الان شده بود یه تنابی حلقه زده بود دور گردن خودش. وکلاش حالا برای که بتونن ثابت کنن انوالش از اون چیزی که بقیه فکر میکنن کمتره مجبور شدن یکی یکی فاش کنن که اینها کجا مخفی شده. اگر دارو دسته فیشر قبول نمیکردن و قاضی حکم میداد که دیویست میلیون دلار باید پرداخت بشه به پ آقا واقعا نمیتونست این پول رو فراهم کنه و خونه خراب میشد. وکلای اوسترلوند که دیگه چاره ای نداشتن شروع کردن کار فیشر رو براش انجام دادن. اسنادی رو اراد دادن که نشون میداد در انجام حکم قاضی برای انسداد دارایی این آقا تخلفی صورت گرفته. یه تراستی همین اواخر برای پرداخت هزینهای قانونی بیشتر از یک میلیون دلار برای وکلای اوسترلوند پرریخته بود. یعنی کارش به اینجا رسیده بود که آقا یا باید پول ها رو میداد و نشون میداد که هر وقت بخواد میتونه از تراست پول برداره یا اینکه پولشونو نده و اون وقتی که نتونه تو دادگاه از خودش دفاع کنه. یه صورت حساب بانکی دیگه که اینا تحویل گرفتن نشون میداد که در یک روز خاصی از اکتبر سال 2014 آقای اوسترلون 48 میلیون دلار به یکی از های تراست کوک منتقل کرده. فیشر وکیل سریع متوجه شد که این همون روزیه که خانم موت آقا رو گرفته با اون دوست دختر جدیدش تو خیابون و مطمئن بود که این موضوع یک مدرک محکمیه دال بر اینکه هدف از راه انداختن تراست کلا این بوده که پولا از دست زنش دور نگه داشته بشن کاری که حتی در خیلی از حوزه های قضایی خارج از آمریکا هم جرمه از یه تراست ماهانه صدها هزار دلار پول میگرفتند برای اداره کردن دجاوو دستیار فیشه شروع کرد به دنبال دجاوو دور جاهایی که پاتوق اوسترلوند بود شروع کردن دوربینای مداربسته اطراف بنادر در جنوب فرانسه رو گشتن نگاه کردن تا اینکه بالاخره دجاوو رو پیدا کرد در یک بندری به نام سنتروپ در جنوب فرانسه لنگر انداخته بلند شد شدیم وکیل راه فرانسه و چند روزی گشت و گذار کرد که مثلا رد, رد گم کنه و آخرش قایق و پیدا کرد در نیس تا اینکه یه روز سر یه نهاری در گراند هتل کاپفرا چشمش به جمال خود آقای اوسترلوند هم روشن شد که با همو خانم معمار داخلی طراح داخلی داره سلانه سلانه میاد سمت بالکن رستوران دوست دختر این وکیل با گوشی ازشون عکس گرفت و سریع قبل از اینکه اوسترلوند متوجهشون بشه فلنگو بستن. در فلوریدا دیگه برای وکلای آقا وقت چندانی باقی نمونده بود دستورات دادگاه هی سفت و سخت‌تر می شود. بهش گفتن که دیگه مکاتباتش با وکلار بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق احتمالی باید تحویل بدی و اینجا دیگه فقط پای مال و انوالش وسط نبود این امکان داشت به وجود می آمد که اصلا یه دری باز بشه به این دنیای سرمایه‌گذاری گذاری بونون مرزی و این شیل کامپانی ها جایی که این نخبگان جهانی نخبگان توی کوتانکوت، کود صدها میلیون دلار خرج کردن یه سیستمی درست کنن. و ازش دفاع کنن که محافظتشون کنه و منافعشون پشت این شرکت کامپانی هاست و تراست هاست و همه چی قایم شده و هویتشون گمنامه زیر چتر قانون استلاحن و الان یه خورده خطر چین شده بود که اینا پتشون بیفته کلن رو آب برای اینکه اندازه و اهمیت این قصر متوجه بشیم یه نقل قول جالبی هست از آقای جیمز هنری مدیر اقتصادی سابق مکینزی این آقا میگه که دنیای سرمایه‌گذاری برون مرزی آفشور در اقتصاد مثل یک سیاهچال است. حداقل 21 تریلیون دلار از ثروت مالی جهان توی این سیاهچال است. بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده خیلی عدد بزرگ. و وقت این سیستم مالی آفشور یک سپریه که از این تاجرای فراری از مالیات محافظت میکنه. از دیکتاتورها هم معافظت میکنه از جنایتکار ها هم محافظت میکنه, میکنه. دیکتاتورهایی که کشورشون غارت میکنن مافیای مواد مخدر که برای پولشویی کمک می از این سیستما در واقع این تاجرها ها و جنایت ها و دیکتاتورها اینا بانک که استفاده میکنن یکی بانکشون یکی کارگزارشون یکی پول رو به روش مشابهی میفرستن یه سیستمی که داره به همه اینا سرویس میده و اگر در این دیوار رازداری که دور این وجود داره روزنه‌ای ایجاد بشه ممکنه که امنیت اینها به خطر بیفته ماجرای پاناما پیپرز یادمونه پارسال بود رسانه های متعلق به یک کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران پژوهشی اینویستیگتیو ژورنالیسم یک مجموعه مدارک منتشر کردن از یک شرکت حقوقی پانامایی به اسم موساک فونسکا که های مالی آفشور خیلی از سردمداران کشورها رو منتشر کرد، آدم گنده رو و در نهایت یادمونه که منجر شد به استفای نخست وزیر ایسلند. فایلای مشتری یک شرکت حقوقی در پاناما افشا شد، نخست وزیر یک کشوری اون طرف دنیا قدرت رو از دست داد. اهمیت این پروندادان اینجا بود که اگر فیشر میتونه ثابت کنه که یه تراست کوک کلاه برداریه، اهدا کننده ها و سرپرستای بقیه ای تراست ها در این جزیره کوک در دادگاه های معتبر برای دفاع از خودشون سخت‌تر می‌شد. برای وکلا و حسابدارایی که تو این صنعت مالی آفشور کار می‌کنن، اینکه مکاتبات خصوصیشون با موکلانشون وارد بایگانی دادگاه عمومی بشه فاجعه است. هر کسی می‌تونه ببینه اینا چطوری کار می‌کنن، چی کار می‌کنن، چه حرفهایی به هم می‌زنن و این شد که این مجموعه ماشینری که کمک کرده بودند به اوسترلوند الان سر دوراهی قرار گرفتند که از یه مشتری حفاظت کنی یا از کل سیستم حفاظت کنی و خیلی زود کسایی که این همه مدت از اموال اوسترلوند مراقبت کرده بودند ازش رو برگردوندند ژوئیه سال 2015 یک روز جمعه بارونی بعد از اینکه درخواست تجدید نظر برای تسلیم مکاتبات رد شد کل تیم وکلای اوستلوند در اسکوایر پاتون باکس یهو استفاده دادن دست جمعی کاشف فعمل آمد که بهشون دستور داده بود که فرمان دادگاه برای تصدیق مدارک رو سرپیچی کنن ازش نادیده بگیرن تخلف بزرگی بود میتونست وکلا رو که همشون شهروند آمریکا بودن از کار بیکار کنه نکردن این کارو استفاده دادن ظرف چند روز مجبور شد که این آقا موافقت کنه که بهشون اجازه بده بخشی از پرونده منتشر کنن و اینا هم دوباره برگشتن سر کار اما این یه ای بود که داره تیمش رو به سمت جاهای خطرناک میبره هم از نظر شغلی هم از نظر قانونی دیوار دوره هول لینگ های آفشور ترک خورده بود به قول آقا اولین بخش اسناد یک سری ایمیل بود به اندازه 5 تا 6 تا دفتر جیاد داشت که اینا پاییز گذشته تحویل داده شدن و بقیه هم قرار شد در ادامه تحویل بشن این گزارش گفتیم دسامبر 2016 منتشر شده حدود ده ماه پیش نویسنده میگه که من چند ماه قبلش با فیشر حرف زدم لحنش خیلی مطمئن بود میگفت انگار که پولهای اسلند واقعا داره تمام میشه یک قصه وامش عقب افتاده قاضی متهمش کرده که به دادگاه داره توهین میکنه و مجازاتش رو به تاخیر میندازه یک کم بعده وکیل شخصیش استفا داد گفت اختلافات قلیلی قابل رفعی داریم با موکلم بایگانی پاییز دادگاه نشون میده که دادرسی مدنی عملا تموم شده اما هم فیشر هم وکلایی که هنوز دارن برای استرلند کار میکنن گفتن که حق ندارن درباره توافق نهایی صحبتی بکنن سیستم مالی آفشور رو همین لژیون متخصص ها حسابدارا وکلا، کلا کارگزارا بانکدارا اینها دارن سرپا نگه میدارن اما افرادی که برای برچیدن این سیستم تلاش میکنن باید حقوق بگیرن نویسنده میگه که یه بار به فیشر گفتم اگر پرونده ای که علیه اوسترلوند علم کردی صحت داشته باشه بخشی از پولی که به شما میرسه و به خانم پرسکلوف میرسه هم کثیفه فیشر موافق نبود و یه حساب کتاب پیچیده ای از در آورد گفت اینطور، اینطور، اینطور. این, این پول تمیزه و گفت که پولی که رفته رو ما داریم به خونه برمیگردونید تمام بدهکاری هایی که این آدم اینجا داره با برگشتن این پول قابل پرداخت خانومم هم که هم اینجا توی فلوریداست و دست قانون بهش میرسه هر وقتی که فکر کردن مثلا پولی که دستشه از راه ناسوابی به دست اومده منم هم همیشه فرضم برای اینه که پولی که میگیرم قانونی و تمیز نویسنده گزارشش رو در پاراگراف آخر اینطوری میبنده میگه که این جدال ثروت با ثروت عدالت اگه هست عدالت این جداله این رقاتته و. فیشر اینجا جنگجوی عدالت نیست سرباز عدالت نیست سرباز منافع پرسکلافه سرباز عدالتی که محدود میشه به منافع خانم پرسکلاف یک نسخه هایی از این مدارک شواهدی که این وکلا جمع کردن و فرستادنش به مقامات قضایی فلوریدا به بازرس کل وزارت مسکن به دادستانی ایالت متحده و همه منابع قانونی که ممکنه که لازم باشه همچه چیزی رو دنبال کنن ممکنه که اینا توجهشون واقعا به معاملات تجاری استالون و متخصصان گرون قیمتی که انجام این معاملات رو ممکن کردن جلب بشه ممکنه هم هست که اینو بذارن کنار کنار بقیه پرونده های که دنبال کردنشون واقعا وقت و پول و منابعی میخواد که این اداره ها ندارن از دست آقای فیشر به هر حال کار بیشتری بر نمیاد میگه که من وکیل خصوصیم، نهایتا وکیل شخصیم، دادستان خصوصی نیستم این the end, ای ام نت ا پرایوت این یکی از مشهورترین پرونده های طلاق پولداریه یه ویدیو من تو یوتیوب دیدم پریشب یه جلسه یه سمیناری حمایشیه چندتا وکیل از جمله همین آقای فیشر نشستن دارن درباره این جور پرونده ها و از جمله این پرونده خاص صحبت میکنن. البته میگه که ما نمیتونیم درباره مثلا چیز خاصی بگیم درباره پرونده ولی دارن در مورد این چیزا صحبت میکنن. 15امین تمایش سالانه افشور alert نورث امرییکن کانفرنس. یه چیزی هم که برام جالب بود این بود که اسم این خانم آقا رو الان اگه گوگل کنید ببینید که مثلا کار به کجا کشیده بیشتر این چیزی که پیدا میشه گزارش که الان نوشته شده بیشترش همدلانه با خانم پرسکلاف و حالشون هم معمولا اینه که آره ما خوشبخت بودیم اگه هیچی نداشتیم فقط توی آپارتمان کوچیک زندگی میکردیم وضعمون بعض این بود استلاحا یعنی اینکه که بدبختی های ما همش از پول داری شروع شد. فیزی که شنیدید، اپیزود 28م پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کبیر تولید می لینک منبع پادکست و اسم موزیکای این اپیزود رو میتونید هر جایی که پادکست رو می پیدا کنید در سانکلود یا ناملی یا تلگرام یا از همه مهمتر و بهتر در اپلیکیشن های پادکست. خبر جدید همین که وبسایت پادکست چنل بی راه افتاده channelbipodcast.com وبلاگ دیگه آپدیت نمیشه همه چی منتقل شده به اونجا اونجا هم میتونید اپیزود ها رو بشنوید هم میتونید دانلود کنید هم میتونید مطالب تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو بخونید بخش دیگرش هم کم کم تکمیل میشه میاد جلو حاصل یک کمکاری چند ماه است با مهران بل که من از نساش خیلی راضیم و امیدوارم که شما هم دوستش داشته باشید سایت اول کارشه اگر که ایرا اشتباهی داره خبر بدین که حتما درستش کنید اگر پادکست شنیدن رو دوست دارید و دنبال پادکست فارسی خوب دیگری میگردید من یه پیشنهاد دارم استرینگ کاست استرینگ کاست میره دنبال جواب علمی برای کنجکاوی‌هایی که ممکنه منو شما داشته باشیم مثلا یه اپیزودش که من خیلی جالب بود دیدین آدم گایی میگه که من عین این صحنه رو یه جای قبلا دیدم جمله و آدما و کل صحنه برام تکراریه این یه پدیده ای همونطوری که خیلی ها اسمشو می‌دونن دژا این یه پدیده ای به اسم دژاوو وو. اتفاقاً همون اسمی هم هست که این آقا گذاشته بود روی قایق تفریحیشون ایادتمون باشه. یه اپیزود استریم کاست میره بررسی می‌کنه که این دژاوو چیه؟ از کجا میاد؟ اشتباه حافظه است؟ یه اتفاقیه که تو مغز میفته یا اینکه مثلا یه چیزیه در های همپوشانی جهان‌های موازی. خیلی اپیزود جالبیه بقیه اپیزوداشم خوبه استریم کاست رو میتونید در ناملیک یا های پادکست یا تلگرام یا هر جای دیگه که تندری میشنوید پیدا کنید و بشنوید آدرس سایتشون هم هست stringcast.ir s t r i n g c a s ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی میکنید و مخصوصا جاهایی که ما خودمون نیستیم مثل اینستاگرام یا از اون مهمتر در دنیای واقعی خارج از اینترنت به دوست و فامیل و همکار و آشنا معرفی میکنید پادکستو خیلی کار خوبیه مرسی ممنون از زهرا شمس از فروغ کشاورز از مهران بولحسنی ممنون از امید و هدیه و ممنون از کاونگار و پرواز هاپ اسپانسر های این اپیزود پادکست چنل بی پادکست